0: Kantoor 10, hoofdstuk 77 Een einde aan Shalva en het Shalva Fort Shri Shuka zei Na het beroeren van water, aansjorren van zijn koeras en het oppakken van zijn boog, zei hij, Pradjumna, tot zijn wagenmenner, breng me naar de krijger, Dioman. Dioman had in zijn afwezigheid huisgehouden onder zijn troepen. Maar nu sloeg Rukmini's zoon in de tegenaanval glimlachend terug met acht pijlen van ijzer. Met vier van hen trof hij de vier paarden, met één de menner, met twee de boog en vlag en met één zijn hoofd. Gada, Satyaki, Samba en anderen maakten een einde aan het leger van de meester van Sauba. Allen die in de Sauba zaten, vielen met hun halzen doorgesneden in de oceaan. 27 dagen en nachten hield toen de tumultueuze en angstwekkende strijd aan tussen de elkaar aanvallende Yadus en de volgelingen van Shalva. Krishna, die was weggeroepen door de zoon van Dharma, Yurishtera, bevond zich in Indraprastha en nam daar, nadat de Rajasuya was afgelopen en Shishupala ter dood was gebracht, zeer kwade voortekenen waar... Hij nam afscheid van de koerenouderen, de wijzen en prita en haar zoons, en begaf zich naar de Dwaraka. Hij zei tot zichzelf, Nu dat ik hier naartoe gekomen ben vergezeld door mijn achtenswaardige oudere broer, zouden de koningen samenspannend met Shishopala wel eens mijn stad aan het belegeren kunnen zijn. Toen hij koning Shalva's sauba zag en de vernietiging die zich voltrok van al het zijne, trof Keshava zijn maatregelen om de stad te beschermen en zei hij tot Daruka, Haal mijn strijdwagen, o menner, en breng me snel in de buurt van Shalva. En pas op, laat je niet in de luren liggen door deze heer van Shalva. Hij is een groot magier. Met die opdracht de teugel ter hand nemend, reed Daruka de wagen er naartoe, zodat met hem daar arriveerend, al zijn troepen en die van de tegenpartij, het embleem van Garuda, de jongere broer van Aruna, konden zien. Shalva, die als de aanvoerder van een vrijwel geheel vernietigde strijdmacht, heer Krishna, op het slagveld zag, smeet zijn speer, die een angstwekkend geluid voortbracht, in de richting van Krishna's wagenmenner. In zijn vlucht, alle richtingen verlichtend als was hij een grote meteoor, werd hij snel door Krishna in de lucht in honderd stukken gebroken. Als was hij de zon die staat te stralen aan de hemel, doorboorde hij hem met zes pijlen en trof hij met een stortvloed aan pijlen het rondbewegende Saubafort. Maar toen Shalva Shauri's linkerarm trof, de arm met zijn boog, viel hoogst verbazingwekkend de Charnika uit Sharnika-Danva's handen. Van al de levende wezens die er getuige van waren, rees een grote schil van teleurstelling op. De heer van Sauba brulde luid, en zei het volgende tegen Janardana. Omdat jij, o dwaas, recht onder onze ogen... de bruid van onze broeder en vriend Shishopala wegstal... en hij in een onbewaakt ogenblik door jou... te midden van de vergadering werd gedood... zal jij, die zo overtuigd bent van je onoverwinnelijkheid... nu vandaag zelf door mijn scherpe pijlen... naar een andere wereld worden gestuurd... als je het lef hebt tenminste je tegenover mij op te stellen... De Allerhoogste Heer zei, Jij sufkop staat te snoeven zonder door te hebben dat je dood nabij is. Helden staan niet te ratelen, maar laat dan liever zien waar ze toe in staat zijn. Dat hebbende, sloeg de Allerhoogste Heer vertoornd met een schrikwekkende kracht en snelheid hem met zijn knots bovenop het sleutelbeen, zodat hij wankelde op zijn benen en bloed moest spuwen. Maar toen hij zijn knots weer ophief, was Shalva verdwenen en verscheen een ogenblik later voor Krishna, een man die met gebogen hoofd jammerend de woorden sprak. Moeder Devaki heeft me gestuurd. Krishna, o Krishna, o machtige armde vol van liefde voor uw ouders, uw vader is gevangen genomen en meegevoerd door Shalva, als was hij een tam beest dat door een slachter wordt weggeleid. Deze verontrustende woorden horend sprak Krishna, die de menselijke aard had aangenomen, uit liefde ontgoocheld en met mededogen alsof hij een gewoon mens was. Hoe kan die zielige Shalva nu mijn vader ontvoeren en Balarama verslaan, die niet van zijn stuk te brengen is, nog door Sura of Asura kan worden verslagen? Het lot is werkelijk machtig. Nadat Govinda dit gezegd had, kwam de meester van Soba op Krishna af, alsof hij Vasudeva vooruit duwde en zei hij het volgende. Hij hier is degene die jou verwekte en voor wie jij leeft in deze wereld. Ik zal hem hier recht voor je neus doden. Rette maar als je kan, stuk onbenul. Nadat de magier al dus zijn minachting had getoond, sloeg hij het hoofd van de Anakadundubi eraf nam het beet en stapte in het sauba-voertuig dat in de lucht zweefde. Ondanks zijn volle kennis en grote onderscheidingsvermogen... bleef hij uit liefde voor degenen die hem dierbaar waren... voor een ogenblik verzonken in zijn normale menselijkheid. Maar toen drong het tot hem door dat Shalva zich van een demonische goocheltruc had bediend... die was ontworpen door Maya Danava. Gealarmeerd op het slagveld ontwakend als uit een droom zag hij nergens de boodschapper noch het lichaam van zijn vader. Toen hij merkte dat zijn vijand boven zijn hoofd in zijn souwa rondzweefde, besloot Achuta hem te doden. Dit is hoe sommige wijzen die het niet goed beredeneren, het onder woorden brengen oziener onder de koningen. Zeker verkeerden ze dan in tegenspraak met de uitlatingen die ze zelf deden, maar weer hebben vergeten. In welk opzicht zou het weeklagen de verbijstering, de emotie of de angst die allemaal voortkomt uit onwetendheid bij de oneindige horen in wie men de onverdeelde volledigheid aantreft van de wijsheid, de geestelijke kennis en de wilde? Zij die, gesterkt door het in zelfverwerkelijking dienstverlenen aan zijn voeten, het lichamelijk levensbegrip uitbannen dat van oudsher de mens verbijstert, bereiken de eeuwige glorie in een persoonlijke relatie met hem. Hoe zou er dan sprake kunnen zijn van enige verbijstering met de hoogste bestemming der waarachtigen? En terwijl Shalva met veel geweld hem aanviel met een stortvloed aan wapens, doorboorde heer Krishna, wiens vermogen nimmer faalt, met zijn pijlen zijn koeras boog en kronieweel, en sloeg hij met zijn knots het sauba-voertuig van zijn vijand stuk. In duizenden stukken uiteengeslagen door de knots in Krishna's handen, stortte het in het water. Shalva kroop eruit, nam een positie in en stormde toen met zijn knots in de hand op Krishna af. Terwijl hij op hem afkwam met een geheven knots, scheidde Krishna met een bala snijpijl zijn arm van zijn romp. Om Shalva te doden, hief hij vervolgens zijn wapenschijf. Eruitziend als een berg met daarboven een rijzende zon, straalde hij met een schittering gelijk het licht aan het einde der tijden. De heer scheidde het hoofd van de romp van die meester der toverkunsten ermee, compleet met oorhangers en kroon, net zoals heer Indra Vritrasura onthoofde met zijn bliksemschicht. Van de kant van zijn mannen klonk er toen een luid uitgeroepen, helaas, helaas. Nadat de zon daar was gevallen en het Saubafort door de knots was vernietigd, weer klonken er pauken in de hemel, bespeeld door een verzameling halfgoden ook koning. En toen was het Dantavakra die om zijn vrienden te wreken woedend naar voren stormde.